0: Meditación de la liturgia eucarística de este día sábado de la octava de Pascua. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 a 21. Y el Evangelio es de San Marcos capítulo 16, versículos 9 a 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando lo oyeron, la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad, dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, «Vayan por todo el mundo», y prediquen el Evangelio a toda criatura. El desaf desafío que nos lanza el Evangelio al terminar la octava de Pascua es la confianza. Somos todavía capaces de confiar los unos en los otros. Y por otra parte, lo vemos en la primera lectura también de los Hechos de los Apóstoles, nosotros que pretendemos habernos encontrado con Jesús resucitado bajo otra forma, como se dice de los discípulos de Maús, ¿Nosotros acaso tendremos el aplomo de Pedro y Juan, como dicen los hechos de los apóstoles, para dar este, tipo, este testimonio a través de nuestra vida resucitada y resucitadora? Si el corazón del Evangelio de hoy, de la liturgia de hoy, y también podríamos decir del tiempo que estamos viviendo, el desafío fundamental es recuperar la confianza y la fiabilidad. Antes de seguir con el comentario, creo que es importante señalar que este final del Evangelio de Marcos en los versículos 9 a 15 del capítulo 16, eh, son un añadido, no es del propio evangelista, porque si se acuerdan bien, el evangelio de Marcos se termina de manera muy abrupta, las mujeres han visto a los ángeles, tienen miedo, están asustadas y no dicen nada a nadie conclusión terrible y escandalosa, vergonzosa de este evangelio de Marcos. Y entonces la comunidad se ha sentido incómoda ante esta conclusión y ha sentido la necesidad de añadir algo que es una pequeña síntesis de los demás relatos evangélicos, de los demás evangelios. ¿no? Entonces creo que ahí está el reto de la resurrección. Vamos a acoger el testimonio. Y va a haber testigos. Lo que ya decía San Pablo. En una de sus cartas. Para que podamos confiar en el testimonio. Pues tenemos que tener testigos fiables. Las dos cosas son indispensablemente vinculadas. Quiero conectar este. De esta interpelación de la confianza con lo que vivimos y que vivíamos antes ya. Yo creo que estamos en una sociedad donde por diversos motivos, por la violencia, por la corrupción, por eh, la mentira sistemática, la mentira como sistema, se, se ha derrumbado entre nosotros la confianza, incluso la confianza más elemental entre hermanos, entre hijos y padres, entre vecinos. Hay como una desconfianza generalizada que es como el punto de partida. La confianza tiene que ser ganada, conquistada. Ya no hay esta actitud Espontánea de confiar en el otro. Y si nos referimos a todo lo que se llama hoy día los fake news, las noticias inventadas... Eh, toda esta tendencia a imaginar complotes, eh, cosas increíbles, por ejemplo, serán los chinos que han inventado el coronavirus, por ejemplo. pues Todo ese mundo de fantasía mentirosa y dramática hace que se nos desmorona la capacidad de confianza. Creo que cada uno de nosotros podríamos preguntarnos así, desde dentro, con mucha sinceridad, en quién confías absolutamente, en la palabra de quiénes, de cuál de tus amigos, de tus familiares, si este, cree, confías sin ninguna duda. Y nos daremos cuenta que incluso nosotros los creyentes tenemos poco, pocos espacios y pocos testigos de la verdad entonces creo que la llamada de hoy y la llamada de la Pascua es reconstruir la capacidad de confiar en el otro, de confiar en la palabra del otro lo que era antes en la cultura andina el fundamento del respeto ¿no? apostar, creer Fiarse de la palabra del otro. Pues yo creo que hay todo un trabajo para reconstruir esta confianza. Hay especialmente algunas, algunas, sec, algunos sectores de las poblaciones en quienes no tenemos confianza. Por ejemplo, creo que los jóvenes, la gente ya tiene poca confianza en la iglesia. Tenía antes y ya no la tiene mucho por todo lo que está pasando. Entonces, ¿cómo ir reconstruyendo entre nosotros la confianza? Quizás es una linda tarea en este tiempo de confinamiento reconstruir la confianza entre los que estamos en el mismo espacio de confinamiento. Pero también para que esta confianza pueda ...consolidarse de nuevo, que podamos de nuevo fiarnos, apostar por la palabra del otro, tenemos que tener testigos fiables. Y también podemos decir que en nuestra sociedad hay pocos testigos fiables, los podemos contar con los dedos de la mano... Entonces, ¿cómo nosotros volvernos como Pedro, que era ignorante, que no había estudiado, dice el texto de la primera lectura, y que sin embargo con aplomo es capaz de decir a sus adversarios, vean ustedes si hay que obedecer a Dios o si hay que obedecer a ustedes, porque también los adversarios de Pedro querían acallarlo. La, la noticia de la sanación de este estuido era una evidencia, una verdad y, y querían tapar esta verdad, hacer de ella una fake news. ¿no? Y sin embargo, Pedro fue, y Juan fueron testigos valientes con aplomo y esto los llevó a la, a la muerte. Entonces creo que la reconstrucción de la confianza entre nosotros depende de la fiabilidad de nosotros y del coraje, de la valentía de nuestro testimonio.